0: 常春藤之路，亲子大讲堂第二十八期：当青春期遇到更年期。家长对待青春期孩子的三部曲：第一，亲密友见；第二，避其锋芒；第三，逐渐放手。亲密有见是指。给孩子留下成长的空间，彼此尊重，避其锋芒，是指顺应孩子在青春期荷尔蒙加速成长的现状，逐渐放手，是指把学习和行动的机会留给青春期的孩子，让他们加速自我成长，自我完善。逐渐习惯十八岁以后的权利、责任和义务。本文来自《我送女儿进长春藤》一书中的第一百九十四页。女儿刚上十一年级的时候，还只有十三岁。十一年级相当于内地的高一。有一天，她跟我说：“妈妈，如果从现在起，我偶尔发发脾气，或者说点什么不好听的话，你要理解我。我现在开始进入青春期了。”我一听，也笑嘻嘻的跟她说：“你要知道。”我现在开始更年期了，早就准备着了。万一我们俩要吵起来的时候，我们就冷静吧。女儿说：“好啊。”虽说有玩笑的成分，但也是事实。女儿开始进入青春期了，这说明女儿长大了。做父母的，不就是要把孩子养育成人吗？怎么有些家长怕青春期？大的跟什么似的？我写的关于孩子青春期的几则微博，在新浪微博上是很受欢迎的。本文开头的这则微博是一个总的纲要，它总结了我女儿，还有我教过的几百名十三岁以上的学生的经验。还有与他们父母的对话。第一，亲密邮件，包括未经允许不拆孩子的邮件，不翻孩子的东西，不检查孩子的手机，进孩子房间先敲门，尊重孩子的想法。虽然有时候孩子的想法很幼稚，这些都是生活中的小事，可在孩子成长的过程中。正是这些小事，奠定了他们今后做大事的基础。故彼此尊重是第一步。不拆孩子的邮件，我从女儿小的时候就这样做了。他在的时候，肯定拿给他，让他自己拆；他不在的时候，我会及时跟他联系，告诉他发信人的地址，然后由他来决定要不要让我帮他看。至于 email 就不必提了，肯定都是他自己的账号和密码，所以也不要检查。不翻孩子的东西，是对孩子的信任。进房间敲门的习惯，很早就养成了。尊重孩子的想法是比较难做到的，尤其当孩子年龄小的时候。那么，当孩子到了青春期之后呢？更要注意尊重孩子的想法。亲密有见，对妈妈们可能是个挑战。十几年的时间，妈妈们已经习惯了跟孩子的亲密关系了。到了这个时候，突然会有一种被疏远、被抛弃的感觉，有一种养了白眼狼的感觉。所以，亲密有间对于妈妈们来说难度更大。女儿十三岁的时候，我们一起去银行办事。银行的职员看到我女儿十三岁了，就说：“女儿可以有自己单独的银行户口了。”女儿很高兴，问都没问我就同意了。手续办好了之后，我也没出声，心里却很难过。做父母的总是把舍不得给自己的东西给孩子，可孩子呢？我当时就有一种辛苦了半天，我图什么呀？这种感觉。但我又在想，为什么女儿对这件事表示出坦然和欣喜呢？如果不是符合她本性的话，她是不会有如此反应的。继续考虑下去，我看到了这件事的实质。对于女儿来说，这是对她成长的肯定。难道我不希望女儿成长吗？我又一次质问自己。<音乐>看来，我还是没能做到一切为了女儿的成长和快乐。这么一想，我也就想通了。虽然之后的几天想起来，心里还是有点隐隐作痛，但过了一阵子也就没事了。孩子青春期发育的时候，家长一定要避其锋芒，否则你就是在以亲子关系做代价<音>。青春期的孩子正处在发育的高峰，有时候连自己都无法控制自己的情绪，很容易冲动，做出一些不经过大脑思考的事情。家长这个时候倘若火上浇油，一定要跟孩子对着干，则是唯恐天下不乱，促其犯错。若说孩子不懂事，家长则更是不懂事。曾经有一个14岁的男孩子，在日记里写下这样的诗句：“看得见眼前熊熊的火焰，我却感觉不到。”一丝温暖。这里的熊熊的火焰，指的就是青春期的风貌。当家长与孩子发生正面冲突的时候，第一个受到破坏的，也最难修复的，就是亲子关系。父母养育孩子十几年，最后也就是得到了一个亲子关系，而这个关系一旦受损。则要花费很长时间，甚至数年、十几年乃至余生进行修复，也未必能修复得了。但是避气锋芒，并不是说家长要一味的退让或不讲原则，知道何时退，退到何种程度，这都是智慧。家长的避气锋芒，是为了等待天时地利人和的机会来临，只有这样，才能把问题解决好，解决透，并且把问题变成孩子。成长的机会。我的另一则新浪微博上说：“对青春期的孩子，要逐渐放手，而这一点是最难的。”这就是家长说的最让人操心的地方，想让家长对孩子袖手旁观，真的好难。一则家长对孩子的事儿已经操心了十几年，总想帮帮忙；二则孩子就在眼皮底下，自己顺手的事儿也就做了，还弄个乐善好施的名分，何乐而不为呢？倘若你对青春期的孩子也这样，却未必讨得到好，多半是得到孩子半是怀疑、半是警惕的目光，想知道你这是演的哪一出。我的这则博文。虽说口气略显调皮，但道理依旧。只是不想家长们在辛苦工作一天之后，还要回来继续做家庭教育。家长对孩子的事儿伸手，而不是放手。原因通常有：一、自己干瞪眼，看孩子做事儿看不过去，所以一着急就撸胳膊挽袖,袖子的欲欲越事，或者在一旁指手画脚。二。对孩子的信任打折扣，所以要保驾护航。一不留神和孩子贴得太近，又会伤着双方。三，从心底不相信孩子，怕孩子犯错误，这是说舍不得放手。如果以前抓得太紧，一下子放手也不好。因为孩子出于惯性会继续向前走，然后跌个跟头才起来，所以“逐渐”二字才是正确的方法。家长要实时,时观察，孩子做得好的就放开一点，暂时没做好的就再等等。但这里有一个时间上的概念，因为大部分国家都把十八岁作为一个人成年的标志，所以。最好在18岁生日前完成放手的过程。这样做的好处是把学习和行动的机会留给青春期的孩子，让他们加速自我成长、自我完善，逐渐习惯在18岁以后要担负的权利、责任和义务。我认为，孩子的权利、责任和义务，不是到了十八岁生日那天就自动会了。权利的使用要引导，比如在新西兰，饮酒年龄是十八岁，很多孩子就等着十八岁这天出去喝个痛快。新西兰的青少年饮酒和由此引发的酒驾问题非常严重。再说责任，这是一个更为严重的问题。现在新西兰有很多政府行为，只强只强调权力，而忽视责任。比如说，十八岁能参加选举，都认为选举是权力，选举权嘛。但是有很多这个年纪的年轻人都在看，如果政府免息给学生贷款，就投你一票；没有的话就不投。为了拉选票，各党派值得夸下海口，重重许诺。到处派 (音樂) 发利 是， 不管是谁许 诺， 买单的总是老百姓。而义务可能就是做的最欠缺的一 环， 在新西 兰， 孩子到了十八岁。可以离家过自己的生活，对抚养了自己18年的父母没有任何义务。这个年龄还好办，等到父母年龄老了，父母就自己住进养老院。虽然有退休金，有医疗保险，可是人与人之间情感的缺失会让很多人看在眼里，而不去做这个赔本的买卖。我经常问一个问题，那就是大批的华人。为什么能移民来到新西兰？回答是新西兰需要移民。我又问新西兰为何需要移民？回答说他们自己人口不够。我又问他们为什么没有足够的人口？回答是因为生育率太低了。这个就是问题的重点。生儿育女算不算一种义务呢？当大家都不生儿育女的时候，这个民族也就危险了。现在很多事情属于个人自由的范畴，只要牵扯到个人意愿，就不太好办。最后毁掉这个自由的，恐怕是自由自己。家长对待青春期孩子的三部曲：第一，亲密有见；第二，避其锋芒；第三，逐渐放手。亲爱的听众朋友们。感谢您收听我们的这一期节目，这里的经验仅供大家参考，我们下次节目再见。